0: uma de volta, hein, Rodrigo? Com o violãozinho aqui. E eu quero ver ah. você falando alguma coisa aí. Como é que você tá, mano? Você acha que 2023 é um bom ano? Eu acho que sim, hein?
1: Olha, Jogaço, é um novo dia de um novo tempo que começou. Que começou, né, meu querido? É isso. E Nossa. esse ano, meu querido, é ah. o ano, como a gente sempre gosta de falar, mas mais do que nunca, é o ano do Two player Podcast, meu querido, porque esse ano é o ano... Que a gente vai alcançar novos ares aí, a galera ainda não tá tão ligada ainda, mas olha, fiquem de olho, porque o podcast que vocês mais amam, e eu tenho certeza que o que mais ama, não discuta, é... vem com tudo, Diego, vem com tudo, com mais episódios ainda, e hoje, necessariamente, a gente vai falar de um ano que promete ser... Não só melhorando o 2Player, com um dos melhores anos da história dos videogames, Jogás. Você tá bem, meu querido? Você passou bem a virada?
0: Ah, Rodrigo, é o seguinte, eu vou mandar uma foto lá no nosso grupo do Discord, pra quem não tá ligado, vocês têm que seguir o 2P lá no Twitter, arroba 2PlayerPodcast1, um, porque, né, Algum safado já pegou a, o nome 2PlayerPodcast. E lá, no nosso Discord, eu vou jogar um grupo de como eu passei meu Réveillon, Rodrigo. O que significa que eu tava Olha rolando na, no mato, rolando na, na lama, tomando gols muito bonitos do meu irmão, infelizmente. E, cara, joguei futebol como não jogava desde os... sei lá, desde que eu tava na faculdade, mano. Porque depois veio a pandemia, né? Então, assim, já faz um bom tempo que eu não jogava bola. E foi muito bom, meu Rodrigo. Mas agora que a gente tá de pois volta é aos boa, trabalhos... Mano. A gente tem que fazer aquilo que a gente sempre fez, que é falar de joguinhos aqui e sempre com muita dedicação, né, meu Rodrigaço? Que a gente gosta muito daquilo que a gente vai falar aqui hoje, nossa senhora, 2023, gente. Vai ser assim, um dos melhores anos possíveis para os fãs aí de todos os tipos de consoles e a gente vai falar hoje, especificamente, do, ter do primeiro trimestre: quais jogos vão ser lançados, quais são os nossos mais esperados para esse primeiro trimestre, né, meu Rodrigo?
1: Exatamente, cara, e olha, esse primeiro trimestre tá insano, a gente sabe, 2022 acabou sendo um pouco triste aí, porque muitos jogos foram adiados, mas acabou vindo tudo para 2023, então ó, se prepara, prepara o teu bolso, meu querido, porque, nossa senhora, janeiro, fevereiro e março, monstro. E não falta muito tempo, né, Degas, para começar uma sequência, porque o quê? Dia 13, ou seja, 10 dias exatamente, a partir da data que a gente tá gravando esse episódio, nós teremos One Piece Odyssey pra Windows, PS4, PS5 e Series X. Diego, pelo que eu me lembro, você curte pra caramba One Piece, né? Você tá para pro jogo? Ô, oh, meu Rodrigo, eu não curto tanto assim, não.
0: Eu tava tentando entrar muito, na não. onda, como eu falei, né? Mas é muito episódio, meu querido. Meu Deus do céu, é ah, não impossível. Eu, eu desisti. Mas eu, eu vou tentar, eu não vou desistir. Até fiz essa promessa pra amor que trabalha comigo lá no Melete. Cara, eu vou assistir One Piece inteiro, mas o Odyssey especificamente, como é uma história à parte, ainda que seja ali, se eu não me engano ela é inclusive canônica, mas não interfere diretamente no que vai acontecer no anime ou no mangá, velho, eu quero muito ver como vai ser essa história e como vai ser essas mecânicas, porque One Piece é aquilo, né, tem vários jogos e pouquíssimos deles realmente reconhecidos como bons, ao contrário de Dragon Ball Naruto, que tem vários jogos aí que são clássicos. Mas One Piece ainda precisa disso e o Odyssey eu tô botando muita fé porque a Bandai Namco ultimamente, né, Rodrigo? Tá naquele nível assim que é impressionante, tá acertando hum. em quase tudo que faz. Eles estão mandando muito bem. Os caras, estão mandando muito, mano. Os caras estão mandando muito
1: mesmo. Esse especificamente, é, eu cheguei a testar com aquela demo que tava disponível no Big Festival. E uma demo curtinha e tal, dá pra explorar um pouquinho, enfrentar um chefe. E, cara, é impressionante, não tem como não reparar na semelhança com Dragon Quest. É, o que é uma coisa muito boa, afinal de contas era Dragon Quest é super gostoso de jogar, eu particularmente terminei o 11, mas de ser um jogo muito longo, espero que esse aqui seja um pouco menor, é, eu gostei demais, mano, do que eu vi, mesmo não tendo basicamente nenhum interesse no anime, cara, então parece que vem jogão por aí.
0: Vem jogão por aí, e também pra quem gosta de jogos aí que estão presos em plataformas que você não tem às vezes, por exemplo, Monster Hunter Rise, cara, em 20 de janeiro, esse jogo vai deixar de ser uma coisa que só existe no Nintendo Switch, no PC... E vai chegar pra PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Cara, em 20 de janeiro. Então assim, Monster Hunter Rise já é um jogo extremamente elogiado. Eu conheço um monte de gente que é apaixonada pela série como um todo. E principalmente pelos dois últimos, não, Monster Hunter World e o Rise. Eu confesso que eu não sou lá o maior fã de Monster Hunter do mundo. Mas pra quem gosta, com certeza esse dia 20 de janeiro vai ser interessante, meu Rodrigo.
1: Vai sim, cara, vai sim. Esse jogo vendeu pra um caramba, não é nenhuma novidade lá no Switch. Então, bacana ver... Uh, a performance dele aí em uh, consoles mais poderosas, evidentemente. Depois, meu querido, para os fãs de jogos de estratégia, principalmente para quem tem Nintendo Switch, tem o Fire Emblem Engage, no, dia, no mesmo dia, inclusive, né, do Monster Hunter, dia 20. Uh, Fire Emblem é uma série que, cara, praticamente eu nunca joguei, nunca mesmo. Não é exatamente o gênero que eu tenho mais interesse, mas é impressionante ver dos últimos anos para cá, principalmente com o Nintendo Switch, como a série Faramay bem cresceu, cara, mundo afora, porque antigamente era uma coisa muito mais do Japão, mas agora, no Ocidente, o negócio estourou, velho.
0: É globalização, né, Rodrigo? As pessoas, ah, as fronteiras é isso, estão então. caindo, é isso, meu é Rodrigo. Isso, é e isso, é isso. E é isso que a gente quer meu porque tem muito jogo que fica preso no Japão, às vezes, que a gente quer jogar. E com certeza tem jogos aqui também que eles, às vezes, querem jogar lá e não conseguem, vai saber. Mas, Rodrigo, é
1: você
0: falou de Fire Emblem. Agora ah. a gente vai, então, continuar aí nas empresas japonesas, mas a gente vai falar de um outro que você já fez uma pílula aqui, pra quem não tá ligado aí. Um dos episódios curtos, mais recentes que a gente tem, acho que o nosso último episódio até de 2022, foi sobre Forspoken, que é uhum. um jogo da Square Enix que vai chegar em dia, no dia 24 de janeiro pra PS5 e o PC. Cara, o lance é o seguinte. O Rodrigo não gostou nem um pouco da demo que ele jogou. Então, eu que tava muito animado com o jogo... Eu já fiquei meio preocupado, meu Rodrigasso. Você quer dar uma palhinha do que você falou aí?
1: Cara, basicamente, essa demo, ela te larga num trecho de mapa aberto do jogo. Não sei quantas regiões a gente vai ter. Essa especificamente era uma floresta, daquelas bem básicas. E o curioso é, eu tava lendo muito da experiência de outras pessoas com a demo, e ficou bem claro o seguinte. A Square, pra variar, ela vacilou nessa demo e não tem quase tutorial nenhum. O jogo basicamente fala assim... Olha, com esse botão você solta uma magia X e esse Y se vira. Tem muito mais sistemas envolvidos que o jogo simplesmente não te explica de nada, tá ligado? Então você tem que se virar mesmo ali nos menus para aproveitar um pouco melhor uh, o que ele já te oferece, incluindo uma das coisas que a gente achou mais curioso quando o jogo foi anunciado, aquela customização da personagem e que você muda a unha dela <risos> e o fato de você mudar a unha muda também ali propriedades e características da personagem. É, entre outras coisas que são interessantes no game, é, o lance do parkour e tudo mais, parece que é super podre, mas tem outras opções ali na demo que ele também não te explica. Enfim, é, a Square não fez a lição de casa e também não é nossa obrigação tentar encontrar sentido na demo, né, Diego? Acho que é bem por aí o rolê. Então eu tô bem cético quanto ao jogo, eu acho que vai ser um jogo bem uh, repetitivo uh, e não no, no bom sentido da coisa. É um mundo aberto por existir, ele é bem vazio. Não tem muita coisa pra explorar ou interagir de diferente ali, pelo menos nesse trecho. E eu não vi nada também de muito diferente nas demonstrações, de, uh, de eventos da Square. Então, não sei, cara, meu hype caiu muito, mano, muito mesmo.
0: Ah, eu fico triste de ouvir isso, cara. Eu tava realmente animado com o lance da magia, tem todo um sistema que é muito único desse jogo, né? Eu não lembro de outros jogos em que você mudar, tipo, a cor da unha do personagem vai mudar alguma coisa na vida dela. Mas beleza, mano, vamos ver aí, eu quero ver como é que vai ser de verdade... Mas no final das contas, Rodrigo Talvez você esteja certo Porque raramente a gente discorda. Eu já adianto isso aí pra quem é novo aqui Porque a gente realmente tende a concordar sobre muitas coisas, Rodrigo Às vezes isso é ruim, uhum. né Porque, tomara de repente... Que não... Ué,
1: ah. Tomara que você Tomara que esteja
0: errado Tomara que você esteja errado Mas, ó, tem um negócio Você falou de unha e tal Isso me lembrou de um outro jogo, mano De um criador <risos> de Zelda que hum. De um criador não, né De um dos caras que trabalhou em Zelda Que agora eu não vou lembrar Que funciona mais ou menos assim você é uma menina que tem lá as roupas dela e aí a cada roupa que você vai mudando em tempo real, meio que um lance Final Fantasy X-2, você vai ganhando novas habilidades. O nome disso é Infinity Nick e o cara que trabalhou, que eu falei que trabalhou em Zelda e que tá trabalhando nesse jogo agora, é o Kentaro Tominaga. Mano, eu realmente cara, recomendo consegue, que vocês assistam ao trailer que já foi disponibilizado. Que é da série Nick Up To You, alguma coisa assim, né? Procurem aí, Infinity com Y no final, Nick com dois ks Velho, é realmente um jogo interessante, mas não é disso que a gente ia falar hoje.
1: Gostei, gostei. Parece mais legal que o First Poke, mas vamos lá. Parece. Cara, e tem uns <risos> bichinhos
0: muito bonitinhos. Né? É sério, é. esse jogo aí, se ele, não, se ele for lançado, né? Porque esse é um daqueles que eu, às vezes eu bato o olho e falo ah, isso não vai ser lançado de jeito nenhum. Mas tá lindo, lindo. E aí a gente passa então pro dia 27 de janeiro, meu Rodrigo que a gente tem o um remake de Dead Space chegando. Muito tempo atrás eu falei que The Callisto Protocol provavelmente seria melhor do que o remake de Dead Space e hoje em dia eu posso dizer que eu tava completamente bêbado, Rodrigo. Porque, assim, não tem a menor <risos> possibilidade de ser o caso. E, cara, eu quero muito que esse remake dê certo porque The Callisto Protocol ficou devendo tanto que eu preciso de um Dead Space de verdade agora pra ficar de boa.
1: Cara, é uma boa ver essa série voltando. Todo mundo achava que estava totalmente morto depois do Dead Space 3, que... É, bom, seguiu um caminho de muitas séries da época da, da EA. Ele começou com Dead Space 1 e 2 um pouco mais focados em survival horror. Claro, tinha bastante ação, tinha, mas survival. E aí o 3 virou aquele jogo multiplayer, co-op, com muita ação, como tudo que eles queriam enfiar naquela época de PS3 e Xbox. E aí, obviamente, nenhuma surpresa, né? Morreu a série, morreu o interesse, e agora... Vamos ver se volta com tudo, né, GH? Só que tudo indica, tem tudo pra se tornar aí uma, mais uma série forte e, querendo ou não, é, retruca aquilo que a EA falava, lembra? Não faz tanto tempo assim que jogos single player estão mortos? É, o jogo virou, hein?
0: Ah, virou faz um tempo, né? Eles viram isso com o J.F.O.L.A. No Order. Eles com uhum. certeza aprenderam, inclusive voltaremos <risos> a falar de Star Wars aqui. Mas, Perfeito. ó, pros fãs de Dead Space, o remake vai chegar no dia 27 de janeiro, que nem eu falei, pra PC, PS5, Xbox Series. Não tem PS4, não tem Xbox One, a Warner e a EA estão meio que abandonando mesmo a geração anterior, agora já ficou bem claro isso. Pra fechar janeiro, com mais um destaque aqui, óbvio que a gente não vai falar de 100% dos jogos lançados a cada mês, porque vocês não têm noção de quanto jogo é... A gente tem, tem no dia coisa. 31 de janeiro, Age of Empires 2 Definitive Edition, que vai sair para Xbox One e Xbox Series, que é uma versão nova de Age of Empires 2, que é um jogo bastante amado aí por pessoas ao redor do mundo, inclusive inspirou um jogo de Star Wars chamado Galactic Battlegrounds, que é um dos jogos de Star Wars lá do lado B, que a gente mais ama nesse podcast aqui.
1: Mano, a gente falou inclusive dele num episódio, puta, como foi bom lembrar, e o Age 2 pra mim é o melhor da série, talvez porque eu tenho um carinho também com ele, joguei na época do lançamento, é um dos jogos que eu mais joguei na vida, mas eu realmente tô curioso pra entender como é que vai ser jogar isso num controle, velho, porque é claramente um jogo de PC, é complexo demais, então, enfim, tô curioso pra ver a adaptação, como vai ficar a combinação de botões pra controlar suas unidades e coisas do tipo. Então, bom, confio nos caras, Age é uma série que jamais decepciona, a IG 4 tá aí pra provar isso também. Mas, cara, fica aí o um aviso, bem legal, bem legal saber, e obviamente, no Game Pass.
0: Agora a gente vai chegar em fevereiro, pular direto pro dia 10 de fevereiro, porque é o seguinte. Os fãs hum. de Harry Potter que ainda existem pelo mundo, e são <risos> muitos... Devem estar na expectativa para a chegada de uma coisa chamada Hogwarts Legacy, que é um jogo para PS5, Xbox Series e PC, mas também vai ter para PS4 e Xbox One e também vai ter para Switch, só que em datas diferentes para todas as plataformas. Então, para os consoles da atual geração, PS5, Xbox Series e para o PC, vai chegar no dia 10 de fevereiro. E para as outras plataformas não vai chegar no primeiro trimestre, então a gente não vai falar aqui dessa vez. Mas, cara, o lance é Hogwarts Legacy, aquele jogo que todo mundo queria. A gente vai criar um personagem próprio, não é inspirado em nenhum filme, na verdade situado antes de todos os livros. E a gente vai entrar na escola ali como um quintonista e vai escolher a nossa casa, vai ter as nossas aulas, vamos visitar Hogsmeade no Natal, vamos fazer várias coisinhas assim tradicionais de Harry Potter. E, cara, tudo com muita porradaria no forma de magia, né, Rodrigo? Que é o que a gente também quer ver. E vai ter um lance de escolhas. Então, pra quem curte variação, assim, uma história não tão linear, uma história em que você tem algum nível de liberdade ali, não só pra produzir o seu personagem como você quiser, mas também de você tomar as decisões que você quer tomar, vai ser possível tanto ir por um caminho mais de luz, mais de alegria, quanto também por um caminho mais de trevas, mais do mal, que é uma coisa que muita gente vai fazer. Então, Hogwarts Legacy, 10 de fevereiro, PS5, Xbox Series e PC, meu Rodrigaço, esse eu quero jogar, nossa.
1: Nossa, esse vai ser animal, eu não sou assim tão fã de Harry Potter, apesar de gostar, mas é claro que pelas apresentações do jogo, mano, independentemente se você gosta ou não de Harry Potter, parece um jogo interessantíssimo, ainda mais com tudo que você falou, uh, visualmente falando, tá espetacular, é mais um daqueles jogos que vai focar totalmente na geração atual, e, mano, foi legal, uh, quando fizeram o anúncio desse jogo, o pessoal começou a revisitar aqueles Harry Potter antigos da EA, mano, pra PS1, As caras, <risos> do personagens, tudo torta, velho.
0: E os feitiços, Mas, mano, eu... três bolas de selo, <risos> ok, de raio, foda-se. Mano, era muito bom, velho.
1: Mas, pior que assim, apesar do rosto dos caras ser tudo deformados, é, o jogo em si era legalzinho, cara, era super bem feito, da EA. Então, assim, olha só que interessante, né, EA, na época que detinha a direito de uma porrada de coisas, e Senhor dos Anéis também, enfim. Mas agora, realmente, finalmente um AAA uh, à altura.
0: Nossa, cara, sim. Aí a gente passa então, ainda em fevereiro pro dia 16, que vai ter uma coisa que o Rodrigo gosta e que eu acho muito inusitada, <risos> que é Theater Rhythm Final Bar Line, pra Nintendo Switch PS4 no dia 16 de fevereiro. Que é um jogo de ritmo com personagens e músicas de Final Fantasy, é isso, Rodrigo?
1: cara, exatamente, e vocês não sabem como isso é viciante não sei se alguém aqui, até inclusive você já vai conseguir relacionar, mas na época do Nintendo DS, surgiu hum. um jogo musical que se chamava OEDAN não, aí não. aqui no ocidente ele virou o Elite Beat Agents cara, basicamente foi um jogo perfeito que misturava a música com a touchscreen, de uma forma muito divertida então procurem, procurem sobre ele, é um jogo lendário mas ficou realmente na época ali do Nintendo DS. E essa série específica da Square, ela segue um gameplay muito parecido, só que com todo o universo de Final Fantasy. Cara, tem modo história, tem batalha contra chefe, você vai habilitando, <risos> obviamente, uma lista de músicas absurda de tudo quanto é Final Fantasy que você pode imaginar. Tem cenas ali uh, com os personagens todos desenhados uh, em um formato mais... aqueles pequenininho aqueles tibi que eles falam. Então eles representam parece uma forma... É, é, de, parece um teatro mesmo assim Até como o nome já sugere Então é, é divertidíssimo, sério Absolutamente viciante E essa, essa versão em especial é, Segundo aqui diz na própria Wiki do jogo, no fandom Mano, vai ter 385 Músicas 104 ah, personagens ah, jogáveis E uma cacetada ali De modos de jogo, então é quase como Uma uh, união ali dos, Das duas versões que já saíram Dessa série eu tenho, inclusive, a segunda versão, que é para Nintendo 3DS, uh, num pacotão animal ali com coisas a mais. Então, mano, monstro, cara. Então, só para você ter uma ideia, de gasto. vão ter músicas de Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, vai ter até da série Chocobo, vai ter de Dissidia, vai ter de Mobius, que foi aquela versão só lançada para celular, o Type-Zero, enfim, o Tactics também. Então, ele vai explorar realmente ali todo o legado de Final Fantasy com algumas das melhores histórias e, claro, os personagens para você habilitar.
0: Nossa, que sensacional, velho. Eu vou jogar esse negócio com certeza, porque eu tenho muita curiosidade. Curtir, né? Né? E pra ver se eu acho alguma coisa de das 9 lá no meio, né? Deve ter lá perdido, porque sempre tem alguma coisinha, pelo menos. E aí, meu Rodrigaço, a gente passa agora pro dia 21 de fevereiro, que tem dobradinha. Primeiro a gente vai falar de Like Dragon e Shin, Porque aqui no ocidente queria, a franquia Yakuza passou por uma renovação definitiva, né? Então agora sempre vai ser like a Dragon, se não me engano. Já foi uhum. assim com o Yakuza 7... E agora vai ser só Like a Dragon Shin, daqui pra frente imagino que vai seguir esse padrão... Cara, 21 de fevereiro então chega esse jogo... Que é situado ali na Kyoto... Dos anos 1860... Ou seja, é um jogo histórico... Tem um lance... Não tem nada a ver com as cidades... Com aquela coisa de gangue que a gente já conhece... Dos jogos modernos da série Yakuza... Não, esse aqui ele vai levar todo mundo de volta no tempo... Numa jornada inclusive que o nosso Rodrigaço já conhece... Porque ele é das poucas pessoas no mundo... Aqui no ocidente pelo menos... Que jogou esse negócio, né, Rodrigo? vai chegar aí no dia 21 de fevereiro <risos> pra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Me explica, Rodrigo, você gosta desse jogo?
1: Cara, eu tenho uma história muito querida com esse jogo porque uh, foi quando eu fui pro Japão, em 2014. E o Play, o, Play, o Play 4, né, tinha saído há pouquíssimo tempo. E um dos primeiros jogos foi justamente esse jogo. Uh, eu não lembro. Oh, o nome original, eu não me lembro, é ótimo. Acabei de lembrar, inclusive. Era Ryuga Gotoku Ishin. Ryuga Gotoku é, na verdade, o nome original da série Yakuza, uhum. virou Yakuza no Ocidente.
0: Tipo o Biohazard e... no Resident Evil, né?
1: Exatamente, exatamente. E foi o primeiro jogo que eu comprei junto com o PS4, mano. Porque eu achei esse jogo numa loja de usados, que no Japão tem bastante, e o jogo tava, mano, impecável, parece que nunca ninguém relou no negócio. Só que, claro, o jogo completamente em japonês. Então eu joguei com uma boa ajuda ali de uma tradutora na época, mas é, eu nunca terminei, enfim, super difícil, é um jogo muito texto, é, assim como todo Yakuza, se você jogou algum você vai entender, só que passando ali nessa época, como o Diego bem destacou, inclusive, cara, uma coisa interessante, esse foi o segundo Yakuza, ou enfim, Like a Dragon, que se passa num, num período mais ali feudal do Japão, porque teve um jogo antigo no PS3, uh, só que, enfim, é, que era o Kenzan, esse nunca vai sair, bom, acho que, a gente, acho que todo mundo já desistiu, né? Só se a SEGA realmente Pensar num remake também Mas Aquele saiu em 2008 Pra você ter uma ideia Então é muito antigo Esse saiu em 2014 E eu tô muito feliz, mano Porque é um puta jogo da hora Tinha essa limitação Agora não vou ter mais Então, nossa não vejo a hora, velho As
0: coisas de PS3 Nunca vão sair para outros consoles É né? uma coisa impressionante Até naquele é triste, esquema né? Da PS Plus Deluxe e tal Tem que ser por nuvem Porque senão não rola Eu não entendo muito bem Qual que é a O PS3 é todo
1: problemático, mano Tipo, é tipo o SEGA Saturn Tá ligado? Que a SEGA Mal relança qualquer coisa Daquela época Tipo Console, acho que era um inferno pra programar, e aí talvez não vale a pena o esforço, sei lá, mano.
0: Não, nah, eu quero que se foda o que eles estão pensando, Rodrigo. Eu quero sim esses jogos. <risos> eu tô jogos contigo.
1: E dá Mas, essa porra,
0: Mas, beleza, dia 21 de fevereiro ainda a gente vai ter também Octopath Traveler 2 pra PC, Nintendo Switch, PS4 não. e PS5 é a continuação do Octopath Traveler, mas eu conheço, eu confesso que assim eu não conheço muito dos dois jogos. Eu gosto do primeiro de algumas propostas e tal, mas eu joguei muito pouco. Então eu nem sei dizer, eu não acompanho muito de perto as novidades a respeito do 2, mas vai ter um 2. Essa é a nossa informação,
1: né, Rodrigo? Exatamente, cara. É mais um daqueles jogos da Square que eles usam a Real Engine. Ele tem um visual meio é, retrô, mas com, porra, uns um filtros e tal. Um visual 3D é muito charmoso, muito charmoso mesmo. E, e o legal é que, ah, com o sucesso do primeiro Octopath Traveler, a Square adotou essa mesma estética para uma porrada de outros jogos, incluindo alguns jogos de estratégia que ela lançou. Então, cara, uma boa ver. Fico feliz que um título como ele fez sucesso, tá ligado? Porque uh, até pouco tempo atrás não parecia que ele tinha algum espaço no mercado de hoje em dia, mas felizmente o mercado de games não está perdido, de gasto.
0: Rodrigo, tem uma coisa que a gente pode ter certeza de que o mercado de games nunca vai estar tá perdido. Mentira, a gente é sabe que é mentira.
1: Isso. Já esteve, né? Mas, Já é. esteve.
0: Mas ó, dia 22 de fevereiro, no dia seguinte, a gente vai ter Horizon Call of the Mountain, que esse eu vou passar correndo aqui, só vai sair pro PS5, no caso pro PSVR 2, né? Que é um jogo situado ali na série protagonizada pela Aloy, no caso Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Nesse caso aqui, Call of the Mountain é uma experiência em realidade virtual, e eu sei que no Brasil, 0% ou pelo menos quase 1% no máximo da população deve ter esse negócio. Então, assim, fica aí a curiosidade pra quem quer ver, a gente passa agora pro dia 24 de fevereiro, que tem Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que na verdade é um relançamento de um jogo de 2011 que vai sair pra Nintendo Switch agora, que eu também não joguei porque Kirby não é muito a minha praia, Rodrigasso. Inclusive, você jogou algum Kirby na sua vida?
1: Cara, joguei, mas também nunca foi muito a minha praia não, aquele último do Switch foi maravilhoso, uh, super gostoso de jogar, é um jogo facinho, sabe, pegou, jogou, não, não tem muita dificuldade não, Kirby sempre foi assim, esse especificamente é um relançamento da época lá do Nintendo Wii, uh, curiosa curioso essa escolha aliás, não, não sei porque exatamente ele, mas enfim, Kirby vende pra um caramba né cara, então... Eles vão continuar aí minimamente trabalhando um Kirby por ano. Essa é a média, inclusive. E pra quem gosta
0: daqueles jogos eternos, Rodrigo, sempre vingam recebendo atualização e atualização. Tem o Lightfall de Destiny 2 chegando ah. no dia 28 de fevereiro pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, que é eu acho que é a última, né? Não é possível, mano. Quantas atualizações vai sair desse negócio, velho? Quantas expansão vai ter? Porque eu realmente não acompanho de perto, mas tá aí pra quem quer.
1: É, vira um game como um serviço, então provavelmente, enfim, vai até que a a coisa começa a falhar um pouquinho, né, questão financeira, porque é um jogo free-to-play, então ele só monetiza de fato com expansões, skins, esse tipo de coisa, uh, não sei, mas isso prova que Destiny 2 realmente foi um sucesso, né, cara, eu
0: foi.
1: honestamente não, não joguei, joguei só o primeiro, mas eu enjoo rápido desse tipo de jogo, mas eu conheço uma porrada de galera aí que joga desde o lançamento 2, e dizem que é realmente um jogo muito bom, cara, é um daqueles free-to-play bem honestos, por assim dizer.
0: É, eu vou mandar um abraço agora pro nosso Bruninho Nezal, que é citado com frequência Ele aqui, mesmo. E também pro Matheus Oliveira, que trabalha comigo no anime, que também é um fanzaço de Destiny. São duas pessoas Azaço que que gostam bastante. E outras que, que aí beleza. que já jogaram ao longo da vida, tipo a Bruna Penilhas também jogava bastante. Acho que outros amigos nossos, Rodrigo. Só consagrados, Mas, meu querido. a também. gente passa agora pra março, no dia 3 de março. Vai ter The Last of Us Parte 1 pra PC. Finalmente sabemos é. aí, então já sabia na real, né, que The Last of Us, sim, a parte 1 vai chegar pro PC agora, definitivo ali, já tá garantido, e aquilo, né, pra quem já jogou, não é nada demais em termos de alterações, assim, só é só uma, um updatezinho que você vai achar interessante, mas nada, assim, que é revolucionário, fundamental pra sua experiência. Agora, pra quem nunca jogou, The Last of Us Part 1, que é a última versão, né, não é nem a original, nem a remasterizada, é a parte 1... Essa é a melhor opção pra você começar se você nunca jogou, porque tá muito mais bonita do que as outras, isso aí não tem como negar. Dia 3 de março pra
1: PC. Perfeito, é inegável. Cara, eu, enfim, acabei comprando mais porque o interesse da suas fãs é sempre alto, porém, realmente, assim, eu não sentiria a falta nunca desse remake, vai. nem né? precisa <risos> chamar de remake, né? Isso é o Mas remaster não... do remaster, né?
0: É uma tendência remaster que a Capcom remaster... começou lá atrás com, rem... desf... com o remake HD. Que isso aí foi uma coisa <risos> maravilhosa também. Aí a gente coisa tem agora no dia. Ah, no mesmo dia, 3 de março também? Mesmo Cara, no mesmo dia. Tem o Long Fallen Dynasty, que vai sair pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Esse jogo que o Rodrigo também jogou a demo. O Rodrigo é o rapaz das demos. Ele tá fazendo valer a PS Plus dele, né, Rodrigo? Que isso? Ah,
1: tem que valer, né, mano? Tem que valer. E essa demo na época foi bem. Uh... Foi bem discutida, fez bastante barulho. Pra quem não sabe, é mais um daqueles jogos estilo Souls, ou seja, um jogo super difícil, é, um desafio acima da média. Esse já tem uma, uma vibe mais ali é, chinesa, né? Até o nome já, já entrega. É feito pela Koei Tecmo, então, é basicamente uma versão chinesa do Nioh. O Nioh já é uma parada mais de samurai e tudo, então... Quem curte esse estilo de jogo vai curtir esse aqui também, Diego.
0: Perfeito. E aí a gente chegou, na real, no que talvez seja o jogo que eu mais quero jogar <risos> de tudo que a gente citou aqui. É o
1: um meme, velho. Não é velho. Só pelo velho, meme.
0: Não. Exatamente. Em 9 de março, a gente vai ter Skull Bones, da Ubisoft, que foi adiado nada menos do que 6 <risos> vezes. Se eu não me engano, talvez tenham sido 7. <risos> vai sair talvez pro PC, mais, PS5 né? Xbox Series. Cara, é um jogo de pirata. E é isso que a gente sabe. Basicamente é, é, é esse é o resumo da história. A gente sabe que é um jogo de pirata, que a gente vai ter o nosso navio e acabou. Ninguém sabe como esse negócio vai funcionar. O sucesso de Sea of Thieves talvez tenha dificultado, inclusive os planos do Ubisoft, mas enfim. Mano, Skull Bones vai sair. Não, eu acho que dessa vez não vai adiar. Eu realmente confio que vai sair no dia 9 de março. E Rodrigo, essa, eu quero muito entender o que vai ser essa desgraça, porque com certeza esse jogo vai vir cagado. Não tem como ser bom.
1: Cara, é... não, não tem como ser bom, cara. E se a gente for analisar o, o catálogo recente da Ubi, aí que a gente desanima mesmo. E outra coisa, né, cara, esse aqui é o Black Flag com downgrade, porque nem sair do barco você consegue.
0: É, ah, tem eu... isso ainda.
1: Se cara, pelo menos
0: tiver um sistema eu... De, eu... de comércio, alguma coisa assim, pode ser interessante, um sistema de batalha naval mais decente, mas eu duvido muito, eu duvido muito.
1: Não, e eu posso estar enganado com relação aos detalhes exatos, mas basicamente esse jogo vai precisar sair, porque teve um... um... Foi feita através até de um recurso, né? De, de enfim, uh, de apoio do governo de Singapura, tá ligado? Pro, pro estúdio de lá. Então eles têm Ué. a obrigatoriedade de lançar o jogo. Esse é o ponto. Podre ou não, é, se não me engano, até tinha uma data limite, então por isso que eu acho que não vai ter realmente mais nenhum adiamento. Acho que talvez talvez fosse o período limite. Então, tipo, a Ubi vai basicamente lançar o que tem, tá ligado? E é isso, o que deu pra fazer e deu, seja o que Deus deu, deu. quiser.
0: Amém. <risos> mano,
1: Ai, caraca, é você... Cara, é só olhar pra jogos tipo Rainbow Six lá, o Extraction. Tipo, meu Deus, é. tá ligado? Cara, eles deviam lançar esses Coleman Bones Nada. já
0: com uma ferramenta de mod própria, assim, pra cada um criar o seu Coleman Bones.
1: Porque... É, tipo, de graça,
0: tá ligado? Ah, não, é, pelo amor de Deus, aí vai ser... O jogo vai ser deprimente. pago, mano. Mano, mas eu vou jogar, eu vou jogar, Rodrigo, não interessa. Tipo, eu Ai, preciso mano. jogar esse negócio, porque eu quero entender o que, que vai ser. Embora eu recomende que, que vocês joguem Sea of Thieves Porque realmente é um que eu jogo, já joguei bastante Durante um período aí, eu tava gostando muito mas... Eu não lembro, esse aqui vai
1: custar 70 dólares ou não?
0: Ah, boa pergunta Mas eu chutaria que não Não Nossa. é possível, se bem que o Ubisoft ah, tem, tem essa cara de pau sim, né? Eu duvido que não tem
1: Eu acabei de procurar ele rapidinho aqui no Google ah. uh, Caí na loja de Xbox Xbox muitas vezes tem um preço melhor que o do Playstation 329 reais ah, A edição é comum isso. E a gente tem, obviamente, a Premium Edition no valor de R$
0: de gás. R$ 480,00 é de gás colando bônus. É <risos> sacanagem. <risos> Puta que pariu. É impressionante. Não, tipo, tô ligado não que dá. a gente tá numa situação aqui em que também, até pras empresas que fazem os jogos, deve ser meio complicado vender por aqui. Mas pelo Sim. amor de Deus, né? Vamos ter noção. Não, Nossa não dá. senhora. Nem, não nem dá. traz. É... Se é assim... Tipo aqueles filmes merda que o Cinemark não importa, tá ligado? Não precisa, <risos> mano. Não precisa lançar aqui. <risos> Mas enfim, vamos lá. 17 de março. Março que também é o um mês movimentado, vocês vão entender por a partir de agora. No dia 17, uhum. a gente tem dois jogos importantes. O primeiro, eu vou falar agora de Nintendo Switch. Bayonetta Origins, Ceres and the Lost Demon. Que é o jogo anunciado aí no The Game Awards do ano passado. Que, aliás, né foi do mês passado, mas enfim, vocês entenderam. Mano, Bayonetta <risos> que é uma série que o terceiro jogo foi uma coisa realmente que eu vi que muita gente ficou impressionada com a qualidade da ação. E com o quão feio o jogo conseguia ser. Então é uma Exatamente. coisa assim que é marcada por um contraste interessante entre a capacidade técnica e a credibilidade quem criou, mas eu quero muito entender aí como esse, esse Origins, porque foi um jogo anunciado do nada para uma data muito próxima, né? Então vai ser bem interessante, cara. Eu tô curioso para ver esse negócio rolar. Em 17 de março também, nesse caso agora, para PC, PS5, Xbox Series tem Star Wars Jedi Survivor, a continuação da jornada do Callcasts de Jedi Fallen Order que é um jogo meio clichêzão no que ele se propõe a ser dentro do universo Star Wars, mas que eu tô muito curioso pra jogar, Rodrigo, nossa
1: senhora. Ah, mano, o primeiro pra mim é uma delícia, velho. Pra mim, um dos melhores jogos de Star Wars já feitos, de longe, e eu dei uma chance por conta do Game Pass e não parei de jogar mais, mano. Fiz tudo no jogo, uma delícia. É, finalmente um game de Star Wars decente do lado da EA e single player, veja bem. Como o Diego falou, e por isso que a gente ia falar dele de novo, é o jogo que motivou a EA a voltar a trabalhar nesse tipo de jogo, ainda bem. Então essa sequência é mais do que esperada, cara. É um jogo com muito carisma. Claro, ele não reinventa a roda pra nada, mas ele aplica algumas coisas que a gente já amou em outros jogos, mas pro universo de Star Wars de uma forma extremamente competente. E, cara, ao contrário do que eu imaginava lá atrás, que o jogo foi anunciado, o... os personagens são muito carismáticos, mano. Em especial o protagonista, velho. Eu, não... eu não esperava nada dele, ele tá é. ligado? Tipo, só um branquelo genérico, por assim dizer, mas não, ele é legal sim, cara. Ele é bem Rodrigo, legal. Rodrigo,
0: eu vou te falar um negócio, cara. Quando eu fui. Quando eu viajei pra Anaheim pra jogar esse jogo uma vez, hum. que foi na época lá que aí chamou o Igênio, ainda tava no higiene na época. Mano, beleza. eu cheguei a trombar com o diretor, né? O Stigas Mossen, que tava nervosíssimo quando eu fiz a entrevista com ele. Ele tava muito assustado, Sério? tipo, ele tava com muito medo. Inclusive, e... curiosidade rapidinho, ah. ele
1: foi o diretor do God of War De 3. God of War 3, exatamente. Uh -huh. Ele sabe o que
0: faz, mano. E ele tava, Bebos. tipo, muito preocupado, né? Porque qual vai ser a reação da imprensa? Meu Deus do céu, jogo de franquia gigante, Star Wars. Pelo amor de Deus, nos Estados Unidos, Star Wars nem é uma coisa gigante, né? Aqui no Brasil, a gente ficou puto depois do oitavo filme. Nunca mais ninguém quis ver, mentira. Mas, mano, rolou isso. E o ator tava lá com a gente num bar depois... Dando ideia numa galera, hein, Rodrigo? Eu só vou dizer isso aqui. Sério? Esse aí tava pronto pra... Nossa ah, senhora! O menino não perde tempo, é isso Mas eu não sei se aconteceu alguma coisa não, viu? Acho que ele acabou ficando sozinho mesmo. Mas assim, foi, foi uma coisa engraçada. Eu não sei realmente se ele tava dando <risos> ideia às pessoas, mas foi engraçado. Ele tava falando com todo mundo lá. Ele tava super
1: simpático. É, que maravilhoso.
0: E aí a gente vai agora pra 24 de março, Rodrigo. Pra fechar aqui ah, o nosso trimestre com o um lançamento de... Resident Evil 4 Resident Remake, Evil meu Deus 4. do céu, cara, eu tô com medo desse jogo, porque o Resident Evil 1 Remake foi perfeito, Resident Evil 2 Remake foi bom, muito bom, Resident Evil 3 Remake foi realmente um, uma coisa bem irritante, nossa, eu fiquei muito puto depois de um tempo, e aí a gente tem o 4 agora, pulando Cold Veronica, que já é um motivo a mais pra eu detestar o 4, e, mano, e é de um jogo que eu já não gosto muito, né? Então, assim, é... Cara, eu tô muito com medo. Eu espero que eles não mudem muita coisa, não. Eu espero que alguns trechos sejam alongados, como aquele que a gente controla a Ashley no castelo, que é maravilhoso. Uhum. Mas, cara, eu realmente não sei o que esperar e eu não sei também o que esperar da participação da Ada, se eles vão manter aquela, aquele monte de, de coisa, tipo, em câmera lenta, umas frases nada a ver. Mas vamos lá, né, Rodrigo? Eu acho que esse jogo vai ser interessante, no mínimo. Com certeza.
1: Cara, vai ser interessantíssimo, pelas demonstrações tá muito impressionante, ao menos visualmente falando, cara, a Capcom realmente com essa é, re-engine lá, é fantástico, cara, na moral, uma das melhores pra, pra geração atual, e é aquela coisa, né, muitas mudanças vão ser feitas no jogo, também por sinal dos tempos, e eles já falaram também que não vão remover nada, nenhuma área do jogo original, que talvez seja uma preocupação principalmente por causa do Resident Evil 3 Remake, mas é isso, cara... É, é engraçado porque... O Resident Evil 4, apesar de ele ser... Vou traçar um paralelo aqui. Muito mais antigo do que o The Last of Us 1. Eu achava que os dois igualmente não precisavam de remake, tá ligado? Eu Ou também. pelo menos não agora. É um jogo super bom. O Resident Evil 4 mesmo, pô, você joga até hoje numa boa, tá ligado?
0: Só a câmera. Pra mim é só a câmera. é nada. Mais nada. Uhum.
1: É, e alguns sinais dos tempos aqui e ali. Mas assim, de qualquer forma, é um puta jogo ainda. Não, não é um jogo que... Era da geração, talvez, do PS1 ali, que, pô, envelhece, envelhece mal pra caramba. Mas tudo que eles mostraram até agora, puta, fiquei bapando, cara. Fiquei Eu também. <risos> Eu também.
0: Ai, que mano, mais, eu espero que eles tirem alguns trechos, assim, que realmente hoje em dia já não, já não são tão legais, né, tipo, aquele finalzinho com a Ashley dando um papo meio errado ali com o Lee, ou umas coisas assim que você pensa, <risos> hum, desnecessário, mas, mano, no geral é realmente um, um jogo que eu espero muita coisa, cara, e já pensou se eles expandem e dão uma historinha aí pro mercador? Eu ia achar incrível, hum. mano, porque eu queria saber mais sobre aquele cara, e não existe muitas informações sobre ele. Então, vamos ver, vamos ver Eu acho que essa é a conclusão Resident Evil 4 Resident Evil, em termos de remake A série tem, assim, um passado muito forte Porque o primeiro foi excelente E o segundo também foi muito bom Mas vamos ver o que vai ser do quadro E se um dia a gente pode sonhar com o Code Veronica Inclusive a Capcom derrubou o projeto e o remake Que os fãs estavam fazendo de Code Veronica Isso é muito triste mas, cara, eu sendo, sendo Resident Evil, eu vou jogar Eu tenho certeza disso, então vamos só esperar pra ver E de todos os jogos que a gente citou aqui Os que eu mais quero jogar com certeza são Skull and Bones e Hogwarts Legacy, meu Rodrigo
1: <risos> Ah, Skull and Bones Eu tô muito curioso, mano, porque De todos esses, é aquele que a gente tem Certeza que é uma tragédia Então sempre acaba sendo divertido, né A gente entender se, ainda mais de uma empresa Do tamanho da Ubisoft e o meme que é Desse jogo tá o ok, em produção há Quantos anos? Sete? Eu acho que 10, 10? Mano. ou 12, sei lá, não mano. lembro. Não sei quando que ele foi anunciado originalmente. Enfim, tem muito... Tem... É, realmente o primeiro trimestre sensacional, né, cara? É, é um mix de meme com jogos mais esperados e talvez aqueles que vão marcar uma geração. E esse acho que é o resumo do primeiro trimestre, né, Gigaço? Obviamente, vocês podem esperar que a gente retorne aqui pelo Tio player em muitos episódios dedicados para muitos desses jogos. Uh, em especial aqui, o nosso próprio Resident Evil 4, que a gente está tanto falando. E por que não o de Forspoken da nossa querida Square? Vamos entender aí uh, o que nós teremos de decepção e de grande sucesso. gasto? acho que é isso, Vamos né, meu lá. lindo?
0: É isso, meu querido. Inclusive, eu não tenho a menor dúvida que a gente pode ser aí acusado de passar pano pra Square Enix de vez em quando, né? Porque a gente gosta de muitas coisas. <risos> Mas, mano... Eu, eu realmente tô, tô confiante aí que Forspoken vai mudar sua cabeça, Rodrigo. A gente tá falando de Skull and Bones, foram oito anos de produção
1: antes de entrar no Alpha. Nossa! <risos> antes de entrar no Alfa. <risos> realmente mano. animador, animador. É, um é projeto animador. muito bem guiado, né? É, com é, certeza.
0: Realmente. É, 2023 Ai, promete, cara. Rodrigo. Esse o lance, o Doispeta de volta. E acompanha a gente no Instagram, hein? Se você tá aqui ainda, você tem que ver o nosso Instagram. Porque a gente tá falando há muito favor. tempo e você aparentemente gosta do que a gente tá falando. Ou pelo menos tá aqui pensando, nossa, que absurdo. Mas, cara, acompanha o nosso Instagram, que é o 2 Player Podcast 1 um também, Rodrigo? Ou só dois player podcast?
1: Não, aí que tá o rolê. Finalmente, no Instagram, nenhum safado roubou esse nome. Então lá é só 2 Player Podcast, igualzinho, tá aqui no podcast mesmo, tá?
0: Exatamente, é isso, meu Rodrigo. Um abraço pro senhor, viu?
1: Um grande abraço, meu querido. Uma honra voltar a gravar. E até o próximo.